0: Nachrichtenwecker Spezial.
1: Schöne. Der kommt an. Mach ihn, Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mario Götze.
0: Unser WM Podcast aus Katar und Augsburg mit Florian Eisele und Tillmann Mehl. Ja hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des WM Podcasts Nachrichtenwecker Sonderedition mit äh, Tilman Mehl. Hallo Till Hallo Flo. Und mit mir Florian Eisele. Schön, dass ihr ein letztes Mal euch zugeschaltet habt und sozusagen bei unserem Abgesang auf diese BM dabei seid. Na, aber es gibt ja tatsächlich noch viel zu besprechen. Unter anderem, wie es um unsere eigenen Prognosen, das sind wir euch schuldig, das anzusprechen, auch bestellt ist. Wir waren uns ja vor einer Woche sicher, dass der Brasileiro recht weit kommt und dass es unter Umständen sogar Anzeichen gibt für ein Tomorrow-War-Szenario, also ein Amazon-Prime-Film, der, ach, hört euch selber an in der vorherigen Folge, aber wir waren uns eigentlich sicher, dass der Brasilianer recht weit kommt. Das hat sie jetzt anders gestaltet, Till, ne?
1: Der Brasilianer hat uns Lügen gestraft. Ja, nee, Es, es, es kam anders und wir können da jetzt äh, rumanalysieren, woran es lag, dass der Brasilianer es nicht ins Finale geschafft hat, er nicht mal ins Halbfinale geschafft hat. Und letztlich, Flo, ist es dann vielleicht doch einfach ganz einfach und profan, warum er es nicht geschafft hat.
0: Nämlich, er, er war nicht gierig genug. Er war <lacht> einfach nicht gierig genug. Das war das Ding. Dem war es eigentlich wurscht, diesen Brasilianer. Und weil er ganz wichtiger Karma-Faktor für viele Twitter-Experten, weil er die Katze, weil der Pressesprecher der Brasilianer die Katze vom Podest runtergeschmissen hat. Oder
1: auch, weil der Brasilianer 2014 gegen Deutschland war ja bekanntermaßen einfach zu gierig. Er wollte den Sieg mhm. zu sehr gegen Deutschland, war er zu gierig, jetzt war er nicht gierig genug. Vielleicht aber war es auch einfach Pech, schnödes, ja. profanes, blödes Pech dass die Kroaten einmal aufs Tor schießen, der Schuss abgefälscht wird, ins Tor geht und die Kroaten sich danach dafür feiern lassen können, wie gierig und wie abgewichst und clever sie sind.
0: Ja genau, das ist ja wirklich ein Punkt, wo man sagt, also ich bin ja ein großer Freund der Kroaten und fand, da hat man es richtig gemerkt, fand ich, wenn ansonsten Kroatien im Halbfinale steht von der WM oder EM, hatten wir ja auch vor vier Jahren, da ist aber was geboten in der Stadt. Und dann ist der Merkurbrunnen in Augsburg aber mal nicht mehr zu sehen und dann gibt es auch gute Laune, das ist schade. Also das ist einer der Punkte, wo man gesagt hat, ja, das ist halt jetzt eine Winter-WM. Sprich, also... Ich, ich bin durchaus mit dem Kroaten und, und äh, habe auch Freunde von mir, die, die da qua Pass äh, zu Kroatien halten. Das ist schön. Aber man muss schon sagen, also es gibt keine Mannschaft, die so viel Dusel gehabt hat in diesem Turnier wie die Kroaten. Also, die allein in der Gruppenphase, wer Belgien gegen Kroatien gesehen hat, also Romelu Lukaku, der war in den letzten fünf Minuten dieses Spiels, das 0 zu 0 ist es, glaube ich, ausgegangen ist, gell, oder was? Also, auf alle Fälle, Belgien hat kein Tor gemacht. Ich weiß es. Ich glaube, es war 0-0. Oder es war ein. Ist ja wurscht. Auf alle Fälle, der hat in den letzten fünf Minuten glaube ich, den Pfosten, die Latte, den Qu also alles getroffen, nur nicht das Tor. Sich, ja. sich selbst auch angeköpft, genau. ja Also arg viel duseliger. Also das Das so, so viel dazu
1: auch, wie wichtig ein klassischer Mittelstürmer einfach
0: ist. <lacht> ja, ja, durchaus. Genau. Ähm, vielleicht ein Mittelstürmer, der am Ende noch Tore macht, ist halt noch besser. Ja, es, es ist ohnehin immer interessant. Also bei in Erklärungsversuchen für Niederlage, da bist du gleich mal bei der Mentalitätsfrage und dass sie es nicht gewollt haben und bei Erklärungsansätze für Erfolg, also, da ist ja nichts, was doof genug ist, erlaubt, ja. Das, also da ist Danke. alles erlaubt, auch, auch jenseits irgendwelcher Intelligenzschwellen. Also, das, ich weiß nicht, dass man mal eine Zeit lang den Lauf von Philipp Kostic, damals Eintracht Frankfurt, jetzt Juventus Turin, damit erklärt hat, dass er eine neue Espresso-Maschine hat. Kein Witz. Das war eine ernsthafte Teil. <lacht> der Erklärung, warum Filip Kostic zu dieser Phase der so richtig gut dabei war.
1: Beweist, dass es falsch ist. Beweist, dass es falsch ist.
0: Ja, genau. Also gut, man, man hat jetzt den Kroaten Cleverness unterstellt und das, die hat er durchaus, da müssen wir jetzt glaube ja. ich nicht diskutieren. Und er hat auch Coolness und er hat jede Menge Erfahrung und er hat einen Luka Modric, der ja überall auf dem Feld war, mega clever, dass er runtergezockt hat, Kopfbälle geklärt hat gegen die Argentinier im Halbfinale. Und das ist aller Ehren wert, aber irgendwann, also ich glaube nicht, dass es Teil des Plans der Kroaten zum Beispiel war, Romelu Lukaku ein paar Mal freizustellen und frei vorm Tor schießen zu lassen, Was du es ja auch geschrieben, Till. Und neulich gab es auch bei den Kollegen vom ZDF diese Diskussion zwischen Kramer und Mertesacker um genau das. Und da hat Mertesacker damit argumentiert, ja, dass die Franzosen es einfach mehr wollten als die Marokkaner. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Teil des Konzepts ist, dass ein abgefälschter Ball genau vor die Füße von Hernandez prallt und der es dann reinhauen kann. Naja, so viel dazu. Aber da sind wir eigentlich auch schon bei der Finalbegegnung Argentinien gegen Frankreich. Das sind zwei Teams, die. Da darf ich ganz kurz nochmal reingehen? Ja, ja, gerne. Stichpunkt Marokkaner und Glück und Pech und da
1: muss ich mich jetzt, na, ich muss mich nicht entschuldigen, aber ich möchte mich praktisch dafür entschuldigen, weil die Marokkaner hatte ich eigentlich auch unterstellt, dass sie allein durch Glück ins Halbfinale gekommen sind und dann muss ich sagen, Mio, geiles Halbfinale gezockt, äh, die, die Jungs da mhm. gegen die Franzosen, also ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass es unverdient ist, dass die Franzosen weitergekommen sind, aber also die Marokkaner nix da hier irgendwie Maurermeister, sondern äh, Echt sehenswert nach vorne gespielt und wenn das Spiel 1-1 ausgeht und in die Verlängerung geht, dann, dann kann sich der Franzos, wie du sagen würdest, aber auch nicht beschweren.
0: Ja. ja, das ist so. Also Marokko auch natürlich zu Recht eine der Überraschungsmannschaften und da siehst du, was eine gute Defensive natürlich auch erstmal wert ist. Also die haben bis zum Halbfinale ein Gegentor bekommen, das war ein Eigentor im Spiel gegen Kanada. Und die waren äh, durchaus in der, in der sportlichen Gruppe, falls wir uns da noch, noch erinnern. Also schon eine Überraschung und eine, eine Mannschaft, die zeigt, was möglich ist, wenn du, naja, wenn du einen Trainer hast, der wichtige Charaktere auf sich vereinen kann. Äh, Zierch war ja schon zurückgetreten aus der Nationalmannschaft, den hat der Trainer wieder zurückgeholt. Ein Trainer, der in einer Mannschaft ein defensives Gerüst, sehr stabiles Gerüst geben kann. Und der Mann ist auch erst seit nicht mal zehn Spielen Nationaltrainer von Marokko. Also es zeigt, wie schnell man... Mit guter Arbeit den Schalter umlegen kann, wenn es denn so ist. Und du
1: musst halt gierig sein, ne?
0: Und genau, und gierig muss man auch sein. Und clever. Und eine Espressomaschine sollte man die richtige haben, wahrscheinlich. Ja, aber jetzt sind wir auch schon beim Finale dann angekommen. Argentinien-Frankreich, das sind zwei Mannschaften, die jetzt nicht durch Sympathiepunkte bei dieser WM bestochen haben bislang. Also es waren keine schönen Szenen bei Argentinien gegen die Niederlande, nach dem Elfmeterschießen. Davor ja auch schon nicht, weil es tatsächlich sehr nicklich war. Das ist ja wie so ein Gemälde, dieses Bild, ne? wo man dann sieht, da unten brechen gerade im unteren Drittel, wie, wie so eine Diagonale, die durchs Bild geht. Rechts unten sind die Niederländer, die gerade ausgeschieden sind. Und links oben sind die Argentinier, die halt mit Gesten darauf hinweisen, dass sie jetzt weiter sind. Und das ist jetzt natürlich erstmal nicht sehr sportlich und nicht sehr fair, wobei man natürlich sagen muss, die haben sich beide schon gegenseitig gegeben. Ne? So ist es nicht. Das waren jetzt nicht nur die Argentinier. Und auch die Franzosen äh, sind jetzt eher bekannt für ihre Abgezocktheit als durch ihre Sympathiewerte und tolle Spielweise. Ne?
1: Ja, bei den Franzosen. Also gut, erstmal die Argentinier. Ja, vielleicht wünscht sich der eine oder andere von uns, dass man direkt nach dem Spielschluss zu seinem Gegenspieler hingeht, ihn in den Arm nimmt und äh, viel Glück für sein weiteres Leben wünscht. Ich finde, so ein bisschen mehr Emotionen, auch wenn es Unfaire rein tendieren, kann mal vorkommen. Möchte ich jetzt gar nicht drüber urteilen. Und die Franzosen, ja, da, da denken wir uns alle wieder, oh mein Gott, was habt ihr für Spieler, bei? was könntet ihr für einen geilen Fußball spielen? Und dann zocken sie es einfach routiniert runter. Und das muss ich sagen, das ist ja noch eine viel größere Qualität praktisch, als dieses Talent immer zum Vorschein bringen zu lassen. Weil das, das wäre ja gar kein Problem, die dann fantastischen Fußball spielen zu lassen, der dann aber möglicherweise nicht so, nicht so erfolgreich ist. Und diese Charaktere, diese Spieler so weit dazu domestizieren, dass sie einfach so einen abgezockten Fußball spielen, muss ich sagen, Respekt wirklich Respekt
0: ja. und dann ja noch dazu was man bei Frankreich auch nicht vergessen darf wen die alles nicht dabei haben also Benzema der potenziell beste Stürmer der Welt gerade ist verletzt Pogba ist seit einem halben Jahr raus im ersten Spiel verletzt sich Lucas Hernandez der Bruder von Theo Hernandez mit einem Kreuzbandriss wen habe ich vergessen Kolo Kanté Kante. Golo Kante von Chelsea auch nicht dabei. Ein also Kunku als, Das ist ja eine halbe äh, Alternative immer. Ja, genau. Ein Kunku als, als bester Bundesligastürmer mit zwölf Toren. Also, das ist eine halbe Mannschaft, die per se schon eigentlich wo jeder Spieler das Prädikat Weltklasse eigentlich irgendwo stehen hat. Und Trotzdem Respekt an diese Truppe, sehr souverän auch, muss man sagen. Da gab es eigentlich wenig Zweifel im Laufe des Turniers, dass die eigentlich eine gute Rolle spielen werden. Normal ja. hast
1: du ja bei jedem Weltmeister stimmt schon immer so ein Spiel drin, wo er, so richtig, ein Wackler, ja. wo er so richtig wankt und schwankt. Und wenn das bei den Franzosen jetzt das Halbfinale gewesen sein soll, hm. Da mhm. haben sie das Souveränzwerbung gewonnen. Am ehesten wahrscheinlich noch das Viertelfinale gegen England, wo sie wirklich jetzt, glaube ich, nicht die bessere Mannschaft waren. Ja, aber sich da auch gegen eine einfach richtig gute Mannschaft durchgesetzt haben am Schluss.
0: Stimmt, das habe ich übrigens beinahe richtig getippt letzte Woche. Ja. Ich habe gesagt 2-1 für die Franzosen. Ich habe gesagt, in der Verlängerung, sie haben es vorher schon klar gemacht. Ja,
1: wollte ich nur mal gesagt ja, ich glaub, haben. Ich glaube, hatte, ich hatte 2 zu nur auf die Engländer getippt, aber waren einfach nicht gierig genug.
0: Ja, genau. Und trinken Tee. Natürlich diese Loser. Ja, wie ist, wie, wie Weiß bekannt man ist, ja. trinken
1: sie ausschließlich <lacht> Tee, die Engländer. Ja.
0: Ausschließlich Tee. <lacht> Oder um es mit Ted Tettler zu sagen, warmes, braunes Wasser. <lacht> Was meinst du? Argentinien, Frankreich? Ja, wer machten das? Und warum? Frankreich.
1: Einfach, weil sie, weil sie besser besetzt sind. Ja, weil, weil sie schwieriger sind und der Argentinier immer wenig Glück hat, einfach. Nein, einfach, weil sie die bessere Mannschaft sind, weil sie die besseren Einzelspieler haben. Also bei den Argentiniern, da finde ich, merkt man schon, dass sie es äh, geschafft haben, jetzt wirklich auch ein Kollektiv zu bilden und eine Mannschaft zu sein. Aber eine Mannschaft, die letztlich dann doch abhängig ist von von Messi in einem Maß, wie es, glaube ich, Frankreich jetzt nicht abhängig ist von Mbappé. Dann trifft halt mal Giroud, wenn es sein muss oder so. Und ich glaube, dass das am Schluss den, den Ausschlag geben wird, dass sie einfach individuell durch die Bank eigentlich
0: besser besetzt sind. Wobei Argentinien natürlich den Vorteil hat, dass die Fans, die dürften die lautesten Fans dieser WM haben. Weiß nicht, welche Rolle das jetzt bei diesen Profis spielt, aber ich glaube natürlich spielt es immer eine Rolle. Ja? Also wäre natürlich schon auch was. Und dass du sagst, die haben ja trotzdem so eine ganz krasse Stabilität. Auch die haben einmal diesen diesen Wackler oder mehr sogar als einen Wackler. Einmal sind sie gestolpert zu Beginn gegen die Saudis und das war, glaube ich, ein Schuss zur rechten Zeit. Vor dem Bug, seitdem läuft es eigentlich sehr gut bei denen. Wird tatsächlich dann dagegen halten und sagen, ich glaube, dass es Argentinien macht. Aber mal gucken. Jetzt sind wir bei einer anderen Kategorie, die ich kurz daran eingeführt habe. Der Mann des Turniers. Der Mann des Turniers. Ich fang einfach mal an in der mir gegebenen Bescheidenheit. Mein Mann des Turniers ist jemand, der sehr wahrscheinlich das letzte Mal auf dieser WM-Bühne zu sehen war. Leider. Nämlich Louis van Gaal. Louis van Hal, der niederländische Tulpengeneral, wie man in den 80er Jahren geschrieben hätte. Der aber durch zum einen gute Performance seiner Truppe, auch das war, auch das war, das war nicht immer schön, aber es war meistens effektiv. Und es war ja wirklich haarscharf, dieses Ausschalten gegen äh, Argentinien, auch mit 2 zu 2 wirklich in allerletzten Minute mit diesem sensationellen Trick von Weghorst. Und darüber hinaus nicht nur sportlich, weil das reicht ja nicht, um in diese Kategorie zu gewinnen bei uns. Bei dir? Sondern bei mir, genau, bei mir reicht es sportlich alleine nicht, sondern ja auch durch extrem coole Performance da aufgetreten ist. Also es ging damit los, dass er Louis Valchal, dem, der das gemerkt dass das ist wie... Weiß ich nicht, das ist wie so Frank Sinatra auf der Abschiedstournee, so in der Art. Jetzt ist alles wurscht. Er muss sich nichts mehr beweisen. Er macht jetzt das, auf was er Bock hat. Und er fragt dann halt einfach auch mal seine Frau, Trus, am Trainingsplatz, als mehrere Kameras auf ihn gerichtet waren, ob sie nachher bei ihm vorbeikommen möchte, auf einen Wuppi. <lacht> auf einen Wuppi. Ein Wuppi ist das Äquivalent zu Quickie. <lacht> Louis Van Hal, der, der seine Frau da auf eine kurze Relax-Session einlädt sehr gut, der den kritischen Journalisten aus dem Senegal umarmt, der ihm gesagt hat, was er für ein toller Hecht ist und der mit, ich glaube, Dumfries war es, Dumfries. was, äh, Memphis war es, oder? Den,
1: oder? Den, äh, oder? den, äh, den küssen wollte oder nicht küssen ich, wollte? Ich glaube, es war
0: Dumfries, ja, schau, aber dass also auf alle Fälle ein seiner Spiele, ich glaube, dass es Dumfries war, aber.
1: Ich glaube, es war Memphis, aber.
0: Okay, genau, also das hat er dann doch abgelehnt. Also schade, dass der nicht bis zum Schluss dabei war, Louis van Gaal, immer sehr entertaining, auch immer erfolgreich, das muss man ihm auch lassen, mit Holland immer eine gute Rolle gespielt und Holland ist jetzt nur wirklich nicht die Truppe, die du vor Beginn des Turniers äh, so weit vorne vermutet hättest, wirklich nicht, ja. Oh. Deswegen Respekt an Louis und Schade, dass es wahrscheinlich sehr in einem fortgesetzten Alter und hat auch gesundheitliche Probleme, dafür alles Gute, aber wahrscheinlich wird man ihn nicht mehr bei der WM sehen. Schade, schade, sage ich dir nur.
1: Tatsächlich schade. Nichtsdestotrotz hier bei mir ein anderer Mann, Mann des Turniers, der auch bis zum Ende des Turniers mit dabei ist und nicht schon vorher die Segel gestrichen hat, Gianni Infantino. Wirklich großartig, wie er diese ganzen Nebengeräusche hat an sich abperlen lassen und tatsächlich, wie es auch jetzt in der K.O.-Phase, auch in Deutschland eigentlich, ähm, kaum mehr Hinweise auf Gastarbeiter gab oder auf irgendwelche Frauenrechte oder homosexuellen Rechte. Das hat er an sich abperlen lassen, wegmoderiert, hat diese WM einfach zur besten WM aller Zeiten schon vorher gemacht.
0: Wegmoderiert ist halt echt ein sehr, sehr großes Wort für das, was er gemacht hat. der hat es einfach wegignoriert, glaube wegignor ich, oder? Ja,
1: aber, aber großartig wegignoriert. <lacht> großartig. Hat jetzt einfach nochmal beschlossen, neuerdings, er ist ja, glaube ich, 2015 in sein Amt reingekommen, dass die ersten drei Jahre nicht als Amtszeit zu äh, zählen sind, weil er wurde ja nicht gewählt und dass er deswegen nochmal eine weitere Amtszeit dranhängen kann. Und man sagt, Gianni Infantino, ganz großartig. Was ihn mit Louis van Gaal eint, ist, ich möchte beide nicht als Schwiegervater haben. Also ich bin, oh ja. ich möchte, bin mit meinem Schwiegervater manchmal schon kritisch, aber sage ich, oh, Rüdiger, wirklich toller Typ, der du bist. Ähm, ich bin sehr oder gespannt, Jan ob dein
0: Schwiegervater unser Podcast hört. Ja. Ich bezweifle es. Aber da muss Vielleicht, ich, viel
1: ich glaube, Louis, der sich doch auch von seinen eigenen Kindern siezen lässt.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Und Gianni als Schwiegervater, also da weißt du, da bist du,
0: ah, da bist du, hey, yeah.
1: bist im Trüffeljahr. Ich glaube, glaub, nah. ja.
0: ja genau, ich glaube, Johnny lächelt dich sehr lange an. Und, und du weißt, und während er schon Pläne schmiedet, wie er, wie er zufällig deinen Reifen am Auto manipulieren lässt, natürlich. Ja, ja. ja sowas. Also, ja, möchte ich beide nicht haben. Wobei, ich glaube, ja, es ist natürlich ein, auf der Rasierklinge, ich glaube, Louis van Gaal als Spiegel-Dad, ja, das ist hart. Aber wenn du ihn auf deine Seite gezogen hast, dann, dann, dann gewinnst du erstmal sehr vieles, ja. Aber, ja, hart. Ja, ja. Zwei Männer, den, man, den einen sieht man leider nicht mehr, den anderen wird man wahrscheinlich leider noch eine ganze Weile zu sehen und hören bekommen. Ist ja auch eine super Idee, dass die Club wm nochmal erhöht wird, ne? Die auf, auf über 30 ja, Teams. Darauf habe ich gewartet. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. noch ein Turnier mit, mit mehr Mannschaften, das braucht einfach die Welt. Weil wir haben ja jetzt schon stundenweise Phasen auf dieser Welt, auf diesem Erdball, wo kein Spiel im TV zu sehen ist und das muss geändert werden.
1: Ja, seltsamerweise immer noch kein Spiel meiner AHA übertragen worden. Was mich wundert. Ja, aber
0: das kommt, das ja. kommt aber, das kommt jetzt dann. Der DFB. Beschäftigt uns natürlich auch nach dessen kläglichen Ausscheiden immer noch. Es gab jetzt diese Woche das erste, die erste Sitzung. Ja, weil, weil die ja? nicht
1: gierig genug waren einfach.
0: Die waren einfach nicht gierig genug. Die waren, die waren zu locker. Die waren zu locker. Also es muss, ist auch wichtig, dass du locker bist. Das musst du sein. Aber die waren halt zu locker. Die waren zu gut drauf. <lacht> gut drauf sein ist auch wichtig, aber eben nicht zu gut drauf sein. Ah, Rasierklinge. Genau. Also dieser, dieser leidliche Verliererhaufen hat sich jetzt neu formiert. Und es wurde eine Taskforce gegründet, nicht nur ein Arbeitskreis, sondern zwei Arbeitskreise. Und die erste Sitzung ist diese Woche über die Bühne gegangen. Ja, was ist davon zu halten?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich wüsste tatsächlich ganz gerne, über über was sie sich unterhalten. Also ist es eine der der Zuschnitt der, der Bierhoff-Rolle? Braucht es einen neuen Oliver Bierhoff? Braucht es einen Oliver Bierhoff und einen Sportdirektor? Was braucht es für neue Strukturen? Also unterhalten die sich über sowas? Die sieben Männer, die da in dieser Taskforce drin sitzen? Oder unterhalten die sich darüber, dass man wieder gieriger werden muss? Und das meine ich jetzt ohne Augenzwinkern, weil das traue ich denen tatsächlich zu. Und vielleicht haben sie auch recht, also ich selbst finde ja die Zusammensetzung dieser Taskforce falsch, wirklich falsch, weil es einfach sieben alte, weiße Männer sind, die alle, wirklich alle, großartige Leistungen gebracht haben in ihrem Job. Also wirklich jeder für sich. Aber vielleicht waren es auch diese alten Männer, die den DFB in die Situation gebracht haben, in, in der er gerade ist. Und vielleicht sollte man sich irgendwie anleihen, beispielsweise bei den Frauen holen, die es geschafft haben, dass 17 Millionen ein Frauen-EM-Finale angeschaut haben. Vielleicht kann man sich irgendwie bei Thomas Hitzelsberger in Sachen Diversität was abschauen. Vielleicht kann man Sami Khedira mit mit seinem Migrationshintergrund mal bitten, zu berichten, wie es eigentlich so ausschaut, was man tun kann, um die Fans wieder hinter sich zu bringen. Und zwar nicht nur alte, weiße Männer hinter sich zu bringen, sondern die ganze Gesellschaft. Und da finde ich diese Gruppe einfach nicht ganz richtig zusammengestellt. Also wirklich mag ich den Männern aber gar nicht absprechen, dass sie großartige Erfolge jeweils hatten. Und, und, und sie wissen, wie man Erfolg hat, das schon auch. Aber vielleicht gibt es auch andere Wege, um erfolgreich zu sein. Naja.
0: Ja, vor allem, es geht ja nicht nur um die Zukunft der Nationalmannschaft hinsichtlich der EM 2024, sondern es soll ja ganzheitlich um den kompletten DFB mit allen Amateuren, mit allen Männern, mit allen Frauen, mit allen Bereichen gehen. Und dann ist natürlich schon die Frage, da hast du jetzt im Grunde eine, eine Partikulargruppe, also Männer zwischen 60 und 70, so in der Art, die früher mal ganz gut gezockt haben, so in der Art, oder zwischen 50 und 70. Ja. Gibt es das Bild von unserem Karikaturisten Christoph Heringer, das fand ich ganz passend, wo dann die Leute da am Tisch hocken und dann hockt, wird dann Rudi Völler aus der Kiste mit Staub dran noch, noch, noch an den Tisch gesetzt und Minzlaff, sie wird jedem Red Bull und vielleicht wissen die mehr als wir. Ich hoffe es sogar, dass sie das tun. Es ist jetzt nicht der ganz große äh, initiativ off der davon ausgeht bislang ja? und wird ja zu Recht auch kritisch gesehen, ja, die Zusammenstellung.
1: Vielleicht strafen sie uns alle Lügen. Ja. Nein, es, es, es würde, tatsächlich würde es mich nicht mal wundern. Das wäre jetzt, äh, jetzt eine Floskel. Es würde mich nicht wundern, weil letztlich, glaube ich, ist es ganz leicht. Die Mannschaft ist gut genug um bei einer EM und auch bei einem WM jedes Mal ins Viertel- oder ins Halbfinale zu kommen. Und ich glaube auch nicht, dass sich die Fans großartig von der Mannschaft entfremdet haben. Ich glaube, dass das ganz stark abhängig von Erfolg und Misserfolg ist. Und wenn irgendeine Deutsche Nazi Fußball- Männer-Nationalmannschaft bald wieder ins Viertelfinale kommt, bei einem Heimturnier und das nicht so kritisch gesehen wird wie eine Katar-WM, dann sind die Fans automatisch wieder da und dann können die da vor den blödesten Pups aufgeblasen ja, ja. haben in dieser äh, Taskforce, dann wird es einfach erfolgreich gewesen sein.
0: Das ist immer das, ne? Erfolg rechtfertigt ausnahmslos alles. Ausna also zumindest im Sport, ja? ausnahmslos alles. Und wenn, wenn Erfolg da ist, dann vorher alles super, was man gemacht hat. Und wenn du ausscheidest, dann ist alles, alles, alles doof. Ich bin auch gespannt, diese Diskussion, die wir jetzt führen, über die diese One-Love-Thematik und war ah, es denn richtig ein Zeichen zu setzen und ist es, was ja auch eine berechtigte Frage ist, ist es dann immer sinnvoll von, von Fußballern zu erwarten, dass die jetzt auch noch gleich die Welt mit retten ja und nicht nur einfach Fußball spielen? Ja, wahrscheinlich ist das nicht so wahnsinnig sinnvoll und wahrscheinlich ist es, ist es äh, Quatsch, das von mit 20ern zu erwarten, die vielleicht noch anderes Zeug im Kopf haben, außer, außer die Menschenrechtssituation in Katar, die ja um Gottes Willen auch wichtig ist, aber vielleicht ist das nicht deren vornehmliches Thema. ja <lacht> Vielleicht ist das so. Allerdings, wenn es alles geklappt hätte, dann haben wir gesagt, Mensch, geil, wir haben eine Nationalmannschaft, die nicht nur super performt hat bei dieser WM in Katar, sondern den auch gezeigt hat und mutig für die Rechte eingestanden ist. So Genauso wie die Dänen sind die aber relativ früh aus dem Turnier raus. Und da kann man auch sagen, Edgy Badge hättet euch mal auf das konzentriert, wegen was ihr eigentlich da seid. Es ist so. Und sie waren nicht gierig genug. Was <lacht> gibt es sonst noch zu sagen von dieser WM? Ich glaube, es war eine WM der Tätowierungen. <lacht> Ja, war das so?
1: Ich, äh, ich muss sagen, ich habe da nicht so, so einen Blick dafür für Tätowierungen. Aber auch, auch mir ist aufgefallen, dass ähm, relativ wenig untätowierte, unscheinbare Philipp Lamms da rumgelaufen sind auf dem Feld. Da,
0: das sind für mich Freaks. Das sind für mich irre, das sind für mich Wahnsinnige, die können aus dem Verkehr gezogen. Du meinst, Leute, die du meinst auf den jetzt Fußballplatz die, betreten du, ohne Tätowierung. Äh, sagen, du meinst jetzt nicht die Tintlinge. Nein, das gehört für mich zur seriösen Arbeitsauffassung, ja, dass du sagst: Okay, ich spiele jetzt bei einer WM, da investiere ich jetzt mal so ein halbes Reihenhaus da in, in den Tätowierer und lass mir da mal hier den Rücken mit mir, Ronaldo und äh, wem noch? Neymar oder so draufstehen. Wer ist mir. Mir ist in dem Fall Richarlison, ja, der nicht nur das schönste Tor des Turniers, glaube ich, gegen Serbien geschossen hat, sondern sich jetzt zur Feier seines Ausscheidens mit Brasilien im Viertelfinale ein Tattoo über den kompletten Rücken hat stechen lassen und das zeigt Ihn, was ich sehr witzig finde, also dann guckt er nach vorne und er guckt nach hinten in der Mitte. Und links ist er flankiert von Ronaldo, also nicht Cristiano, sondern der, wie er neulich genannt wird, der dicke Ronaldo, aber der brasilianische Ronaldo. Und rechts ist Neymar, sein aktueller Mitspieler in der Nationalmannschaft zu sehen. Und das eben über den gesamten Rücken. Und da können wir sagen, ganz schön crazy, sich ein Foto von einem Mitspieler irgendwo hin verewigen zu lassen von einem, von einem Tätowierer. Und das hat ja De Paul auch aus, aus Argentinien, der hat Messi an Hand und äh, Fuß, weil, weil sonst kein Platz mehr da war, weil, weil die Argentinier komplett tätowiert sind. Flo,
1: einfach, komplett. könntest du bitte einfach mein Konterfei auf deinen Rücken tätowieren lassen?
0: <lacht> Ja, aber dann möchte ich noch, du kannst auch ich hat, wen noch. Ja. deins und meins und das von Milan Saku. Lass ich mir auf den Rücken machen, wenn, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn der FCA Weltmeister wird im Handball. Und es ist ja nicht nur da, also Argentinien haben die Aufgaben gemacht, die sind komplett durchtätowiert, die ganze Truppe, muss ich sagen, stark. Ist so? Ja, ja. Ich glaube schon, ich glaube, es gibt einen, ich glaube, Alvarez ist es, der, der hat nichts. Krass, der ist, der das ist, ist ein echt bisschen krank. komisch. Der, ja. Da, da würde ich mir Gedanken machen an dessen Stelle. Aber sonst äh, sehr gute Vorbereitung, die Jungs, alles, alles da, was, was, was der Farbkasten und, hergibt. Bei den Franzosen? Ja. ja, schon auch, aber nicht so. Nicht so, also Hernandez. Ja, ja?
1: jetzt aber, genau. Hernandez. Stichwort ja? Flo, und jetzt kommst du. Nicht nur, nicht nur Herr Hernandez.
0: Ja, sondern vor allem Frau Hernandez. Ja. haben wir gestern Moment, wo ist es? Ich muss gleich mal googeln, wie sie heißt. Theo Hernandez, Frau, Moment. <lacht> genau, und Zoe, Tattoo-Model Zoe ist es. Unfassbar. Genau, und die gute Frau, ich glaube, die ist exakt im Gesicht... Nicht tätowiert. Und sonst aber mal überall. Vor allem der komplette rechte Arm, ganz schwarz. Auf der Handinnenfläche sind Tränen, keine Ahnung warum. Rechts, ich habe jetzt gerade ein aktuelles Foto, also der Hals ist, ich glaube es ist ein Schmetterling, genau auf dem Hals. Links und rechts Rosen, 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 Herz, alles. Also da ist schon ganz schön ja, viel geboten. wir uns jetzt
1: eigentlich schon an wie so alte, weiße Männer? Wir Wahrscheinlich haben also ich habe nichts gegen Tätowierungen, tatsächlich. Aber man darf es auch ein bisschen befremdlich finden, oder? Also,
0: also vor allem, das ist ja, da ist ja kein Platz mehr. Also da ist ja, jetzt sehe ich gerade noch, ich bin gerade auf ihrem Instagram-Account, da ist ja wenig bei Zoe Christofoli, ist es Kleiner ganz, das ganz genau.
1: hier zwischendurch. Florian verliert sich ganz gerne auf Instagram-Accounts. <lacht> ja,
0: genau. Auf Instagram-Accounts und in den Tiefen von Transfermarkt.de, wenn ich checke, für, für welche Vereine Murat Hiruat zum Beispiel noch gespielt hat, nach seiner Zeit beim FCA. Aber... Aber jetzt bin ich gerade, Entschuldigung, ich muss mir jetzt hier ausklicken, ich bin, bin sehr gefangen in, im Account von Zoe, Zoe. Christofoli. Mhm. Ja, also gut, also da kann man auch mal nichts vorwerfen, da ist alles gemacht worden, was geht wirklich, also die Beine auch sehe ich hier, alles voll, alles voll. Ja, aber ist es die WM der Tätowierungen, um diese journalistischen Auftrag hier noch zu Ende zu führen?
1: Flo, da muss ich mir jetzt glaube ich tatsächlich ausklinken. Also mir ist schon auch nicht äh, verborgen geblieben, dass immer mehr Menschen tätowiert sind und auch immer mehr Fußballer. Ob das jetzt die WM der Tätowierungen sind und ob wir den Höhepunkt erreicht haben oder ob bei der nächsten WM nochmal mehr Spieler tätowiert sind und dadurch glaube ich auch zeigen, dass sie gierig sind, weil nur wer gierig ja. ist, lässt sich tätowieren.
0: Das weiß man. Ja.
1: Kann, kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Hast du da eine, eine Meinung? Also, nein, pass auf. Ich, ich lebe es mir jetzt einfach ja. heraus zu sagen, dazu habe ich überhaupt keine Meinung.
0: <lacht> Wie gut, dass ich zu allem eine Meinung habe. Ich finde, dass Tätowierung und Gierigkeit direkt proportional zueinander sind.
1: Du hast gerade Gierigkeit gesagt. Du hast gerade Gierigkeit gesagt, das weißt du.
0: Gier, ja, also ja, gier, ja, genau. <lacht> Also, also, also Mentalität, genau. Mentalität und Tätowierung ist das Gleiche. So, so nämlich. Und deswegen wird der Argentinier das ganz easy wuppen am Sonntag. Und dann haben wir diese WM auch hinter uns. sind wir aber auch froh, wenn
1: wir es jetzt hinter uns haben, tatsächlich.
0: Ja, ein bisschen schon.
1: Also tatsächlich, ich muss gestehen, ich habe mir jetzt so die Spiele ab Viertelfinale, Halbfinale wirklich gerne angeschaut. Aber jetzt also und, und in Katar selbst habe ich mir natürlich auch gerne angeschaut, aber jetzt reicht es mir tatsächlich. Jetzt freue ich mich richtig. Richtig, richtig auf, auf ein schönes, besonderes Weihnachtsfest. Auf die, <lacht> die Darts-WM freust du dich jetzt. Zu der du schon seit drei Jahren hin willst, aber aus ja. nicht näher hier zu benennenden Gründen hat es leider noch nicht geklappt.
0: Aber nächstes Jahr. Nächstes Jahr muss ich da jetzt wirklich die Fahnen der AZ da vertreten. Das absolut, absolut. Ja. mein Segen hast du. ja, ah. ja. Gut, das soll es tatsächlich dann von uns gewesen sein. Nach fünf Folgen WM-Podcast, die, ja, sind sie euphorisch gestartet? Ja, doch. Gestartet sind wir euphorisch, dann wurde relativ schnell klar, dass wir uns nicht so wahnsinnig viel über das deutsche Team unterhalten können oder müssen. Zumindest nicht, was die sportlichen Darbietungen angeht. Wir sagen aber Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Einschalten. Ich Abend. möchte mich praktisch
1: wie Sandro Wagner bei Bela Reti bei dir auch noch bedanken, Florian. Wirklich ja, danke. ganz toll. Schade, dass du jetzt aufhörst. Zumindest zum zum Also, ich wollte sagen,
0: weißt du was, was ich nicht weiß? Also Redaktionsleiter, dass sie jetzt aufhöre. <lacht> schade, okay, dass du jetzt aufhören schade. Muss, Flo. Schade, schade. Okay, Kälzer Ah ja, super. Das.
1: Nein, es hat, mir, es hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht, Flo.
0: Ja, danke, mir auch. Wir haben uns auch durchgestruggelt. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich sehr viel Husti-Husti gehabt. Das hat man aber nicht gehört, dank unserer hervorragenden Schneidehelfer.
1: Danke, Gianni. Danke, Axel.
0: Danke Gianni, danke Gianni, danke Axel, danke Manuel, glaube ich, der es auch einmal mhm. geschnitten hat. Und euch wünschen wir ab jetzt wieder viel Spaß mit dem regulären Nachrichtenwecker. So, und damit ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Gucken der besten WM aller Zeiten. Zumindest according zu deinem Mann des Turniers Gianni Infantino. Ich sage vielen Dank und ciao.
1: Und ich sage auch noch ciao und schon mal ein frohes Fest.
0: Tschüss. Hat er doch wieder das letzte Wort gehabt. Ciao.